0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林语堂。苏东坡在元佑四年，也就是公元一零八九年七月，到达杭州，任浙西军区前辖，兼杭州太守。这一年，他五十二岁，他弟弟子由。已经由户部侍郎升任吏部尚书，赐翰林学士。那年冬季，子由以皇帝特使的身份出使契丹，往返四个月。苏东坡在杭州全心全力的工作。秦观现在与苏东坡同住，有一年半的时间，他没有看见苏东坡打开书。他是在用太后的恩宠请求特别拨款进行重要的革新方案。在短短的一年半时间里，他给全城实现了公共卫生方案，包括一个清洁供水系统和一座医院。他又疏浚了盐道，修建西湖，稳定了谷子的价格，不惜与朝廷及浙西邻省官员意见相左。以“虽千万人，无往矣”的精神，只身展开救济饥荒的工作。太守的官衙位于杭州市中心，但是苏东坡却喜欢在较为富有诗意的地方办公。他往往在阁岭下面有十三间房子的漱星院办公。因为那里风光如画，看公文不在韩碧轩，就在雪齐堂。如果您还记得，雪齐堂正是从苏东坡一首吟咏西湖的诗“山色空蒙雨亦奇”里而得来的。在这里，他环倚修竹，外望清晰，独自处理公文。有时候，他办公的地方更远，是离杭州城十里或十五里以外的山里。这时候，他就吩咐扛着旗伞执事的衙役走钱塘门，他自己则由一两个年老的卫士跟随，从永金门坐船过湖面往西，到普安寺用餐。他带几个文书到冷泉亭小坐。他处理公事奇快如风，在谈笑之间便把一天的公事办完了。事情办完，他往往和同僚畅饮一番，在红日西落之前骑马回家。城里的人站在街道两旁，看着这位不同凡响、大名鼎鼎的才子走过。在大热的夏天，他总是躲在降福寺，在好友维贤方丈的屋里睡个午觉。他抛下官帽，丢下官架子，脱下官袍，在躺椅上一身，让仆人按摩一下两条腿。这时候，仆人看见他已经用最贱的头绳把头发系在头顶上了。苏东坡在这里为官之时，做过一些怪事。有一个商人因为债务而受审，被告是一个年轻人。苏东坡允许他申冤。他说：“我家开了一家扇子店，去年家父去世，留下了一些债务。今年春天天阴多雨，人都不买扇子，并不是我赖账不还呢、啊。”苏东坡一听，眼睛一亮，计上心来。他看见笔砚在桌子上，忽觉手痒。他对那年轻人说：“把你的扇子拿一捆来，我替你卖。”那人回去，转眼拿来二十把素绢团扇。苏东坡拿起桌子上的笔，开始在扇子上写草书，画几棵冬日的枯树、瘦竹、岩石。大约一个钟头的功夫，他把二十把团扇画完，把扇子交给年轻人说：“拿去还账吧。”年轻人喜出望外，想不到有这么好的运气，向太守老爷千恩万谢，然后抱着扇子跑出了官厅。外边早已传开，太守大人画扇子卖。他刚走出衙门，好多人把他围起来，争着拿一千个钱买他一把扇子。不几分钟，扇子卖光。来晚一步的，只有摇头叹息了。有一次，一个由乡间赴京都赶考的书生，因为有欺诈嫌疑而被捕。那个书生带着两大件行李，上面写着“叫京都竹竿巷苏侍郎子游”。下面署名苏东坡，这分明是欺诈。苏东坡问他：“行李里头是什么东西呀、啊？”书生回答说：“我实在觉得对不起大人，我家乡的人送了学生两百匹绸子，算是帮学生的盘费。学生知道这些绸子一路之上要由税吏出税，等到了京都。”恐怕只剩下了一半儿。学生心想，最出名、最慷慨的文人，莫过于您苏轼二人，所以斗胆用您二位大人的名字。万一被捕，您会体谅下情，把学生释放。学生请求大人恕罪，下次不敢了。苏东坡微微一笑，吩咐书记把行李上的旧纸条撕去。亲自写上收信人和寄信人的姓名、地址，并且给自由写了一封短信，交给那个双手颤抖的书生带去。对那个书生说：“老前辈，这次你放心吧，即便是差人把你抓到皇上跟前，担保你平安无事。明年考中，别忘了我。”那个穷老书生不胜惊异，万分感谢。他果然考中，回家时给苏东坡这位诗人写了一封信，感激深恩大德。苏东坡对这件奇遇非常欢喜，请他在家小住了几天。苏东坡也做了一些帮助太学生的事。老百姓因此越发喜爱他。杭州城有好些要改善的地方，太守官署的房子已经过于陈旧，军人住的营房也漏雨，军火库更是破烂不堪。城门楼上的房顶都露出了一片片的天光，有好多一百多年的老房子都是五代十国时的建筑。当年中国各地皆纷乱异常，只有吴越朝廷有道，民间太平。几代皇帝都深得民心。在宋太祖时已将中国其他地方全部征服时，吴越的皇帝为了免除民生涂炭，甘愿献上降服，因此东南百姓感恩戴德，至死不忘。以前的几任太守曾经自助官舍。如中和堂、游美堂等新宅地，把旧房子弃置不顾。苏东坡在杭州主政时期，曾经有一栋坍塌，两个人被压死；另一栋倒塌时，一家四口全死在其中。苏东坡运用自己与皇太后的关系，上表请求拨款四万贯，修设官舍、城门、城门楼、二十七座谷仓。杭州城有五十万人，却没有一家公立医院。杭州位于钱塘江口，海陆行旅辐奏云集，往往有流行病。有些药方历经证明确实有效，它都公布在外。苏东坡在密州为官时，曾经令人把有用的药方用大字抄写，贴在市镇广场，作为官方。好使一般百姓都知道，但是苏东坡对这些零星的、无组织的帮助病人的办法颇不满意。他从公款里拨出钱来，自己也捐出了五十两黄金，在杭州城中心众安桥建了一家公立医院。据说，这个名叫安乐坊的医院是中国最早的公立医院，三年之内治疗了一千个病人。主办这个医院的道士，由朝廷筹予紫袍和金钱。后来，这个医院迁到西湖边，改名为安济坊。苏东坡离开杭州之后，这个医院还照常为人治病。今天，当我们游历杭州的时候，依然可以看到苏东坡当年为这座城市所做的改变。疏浚运河、供水、清除淤泥以及饮用水的工程相当复杂，在这里我们不再详叙。迄今为止，人们公认，苏东坡与今日的西湖是密不可分的。西湖是杭州有人间天堂之称，而西湖也是人工创造下美的无以复加的艺术品。虽然人们将西湖发展在四周建设，可是人知道不可超越的界限，知道不要侵犯自然。西湖是人工点缀后的自然，并不是人工破坏后的自然。人类真正的智慧和巧妙所创造出的，并非过度的精巧。一片仙岛，上面的垂柳映入一平如镜的水中。似乎是西湖本来所自有的，是自然从湖水中生出的。长堤上的拱桥，往上看有云峰，往下看有渔船，中间一桥如虹，正相配合。柳丝浅绿鹅黄，轻拂半隐半显的石堤。而千年古塔矗立天际，使人想起往日的高僧和往日的诗人。苏堤和西湖之于杭州，正如美女花容月貌上的双眸。我常想，倘若西湖只是空空的一片水，没有苏堤那秀美的修眉和红彩般的仙岛，以画龙点睛，增其神韵。那么，西湖该望之如何呢？几百年来，中国的游客春季到来时向西湖蜂拥而至，度蜜月者在湖上泛舟垂钓者，或在垂杨之下的堤上散步以消磨时光者，数不胜数。有名的西湖十景包括东岸上的。柳浪闻莺，另一景是在湖上的小岛上，由苏东坡兴建的叫三潭印月。的确，湖的四周没一个角落不使游客觉得美丽出奇而感到荡气回肠的，在晴天也好，在雨中也好。两条长堤横卧湖面，是两个大诗人建筑的。白居易的白堤，苏东坡的苏堤。白堤东西方向靠近湖的北岸，苏堤南北方向靠近湖的西岸。每个堤都把湖水隔开，靠岸的一边叫里湖，堤上的拱桥下面，小舟可以自里湖滑到外湖。这两道堤。在苏东坡时代，栽有垂柳，还以荷花，为杭州人追欢寻乐的广阔散步场所。苏东坡热爱杭州，他全心全意的想把这个城市建成天下最幸福的地方。但是，在元佑六年，也就是他刚刚到任两年之后。他被调离杭州，又被召至京都，充任翰林学士。当时，江浙一带正在发大水，老百姓买不到米。苏东坡在赴京途中，顺便看看苏州及邻近各地的洪水灾区，以便与各省同僚会商办法。他发现整个地区尚淹没在水中，因为洪水尚未消退。那时正是春天。农人还希望水能及早退去，以便春耕。农田之在低处者显然无望，在高处的农田里，他看见老翁与女人昼夜忙于往外放水，以人与天气对抗，似乎并无把握，因为雨还在继续下，刚刚淘去一些水，不久又满了。饥荒已经来临，人民。开始吃糠，这些平时都是喂猪的，现在与芹菜或与其他青菜等混合着吃。由于缺乏干柴，人民只好生吃，好多人也因此患上了胀肚病。苏东坡在表彰里说：“病是陈清见，即非传闻。春夏之间，流浮极易必起。”苏东坡去了。饥荒来了，人民多病恶而死，真难令人相信。苏东坡到达京都之后，竟遭弹劾，说他夸大灾情，说他论浙西灾伤不实，而救百姓于水火，竟成为政客打击他的借口。就朝廷而论，京都之内自然没有饥饿问题，湖泊地区也还有半数人民尚未饿死。那一年，苏东坡回到京都附近的瀛州，就要看到长江以北的难民为饥饿所迫，背井离乡，跋涉五百里到达他的治下地区，他就要看到那幅饥荒难民图了。但是，元佑六年无谷欠收的恶果还在后面，次年的饥荒，就成了大灾大难。这里是《苏东坡传》，作者林语堂。感谢各位收听，我是米亚牛，欢迎各位下期继续收听，再会。